0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Aujourd'hui, bien sûr, on va traiter d'un sujet qui est très important, qui est le tutorat. Euh, Je et, en fait, par des personnes qui font de la formation, qui accueillent et qui gèrent des apprentis. En France, nous comptons maintenant plus de 700 apprentis. Euh, c'est autant de maîtres d'apprentissage, de tuteurs, de tuteurs pédagogiques, de managers qui participent en fait à la montée de compétences de nos jeunes. Euh, et donc, accueillir un apprenti, ben, ça s'improvise pas. Euh, on a, On peut très vite comprendre l'importance du rôle du maître d'apprentissage ou du tuteur, si c'est un contrat de professionnalisation, ou même un stagiaire, euh, surtout euh, bah, dans la lutte contre les ruptures et le fait que des fois, il y a des, euh, des aventures qui se passent mal et qui se terminent mal. Et l'objectif, c'est un petit peu de, de, les, de les éviter. Mmh. Son rôle, donc, du tuteur passe par plusieurs étapes et on va essayer ensemble euh, de les aborder. Et pour cela, j'ai le plaisir euh, d'accueillir François Gabot, consultant, formateur, auteur de multi-livres sur le sujet et expert du tutorat. François, bonjour. Oui, bonjour Morgane. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui oui. pour discuter une petite heure euh, autour du sujet euh, que tu as déjà abordé euh, sur notre site Internet hein, dans plusieurs articles que tu écris tous oui. les mois. Il y en a déjà cinq de sorties. Je vous invite à les retrouver si ça vous intéresse, proactiveacademy.fr. Il y en aura un tous les mois encore, au moins jusqu'au printemps. François, je te propose de te présenter. Oui. Merci, Morgane. Merci pour ton invitation.
1: Euh, alors. En fait, tu as déjà dit beaucoup de choses, hein. je suis formateur et consultant et bon, j'interviens sur des problématiques de management, de communication et j'ai donc une spécialité qui est le tutorat et donc j'anime des formations, j'accompagne les entreprises sur ces problématiques de tutorat depuis, allez, on va dire, une bonne dizaine d'années et aussi bien les, les grands groupes, les grands comptes que, que les PME. Voilà. Super.
0: Très bien, mais écoute, merci pour euh, cette présentation. Alors, euh, on va j'ai posé des questions euh, à François, c'est un peu l'objectif de ce, de ce podcast, d'échanger dans le fond, mais vous aussi, vous pouvez poser des questions, interagir, donc n'hésitez pas à utiliser le chat euh, pour euh, euh, voilà, nous, euh, nous demander quelque chose, nous parler d'un cas particulier euh, sur lequel euh, on espère euh, on pourra euh, vous aider. En tout cas, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. François, euh, le tutorat, c'est plusieurs étapes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aborder, faire une synthèse en fait de celle-ci dans le tutorat
1: non. Pour faire une synthèse, hein, et ensuite on pourrait éventuellement entrer dans les détails, Bon, il y a, il y a évidemment l'étude du besoin. Donc, il y a tout le travail qui doit être fait par les managers, les RH, avec euh, la possibilité aussi d'intégrer des tuteurs. Donc Sur la, sur la phase euh, écoute du besoin, étude du besoin, euh, relation avec l'école en amont, euh, et puis euh, recrutement et euh, préparation de 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 l'accueil, de l'intégration dans le dans l'entreprise de l'alternant. Ensuite, il y a la phase transmission des compétences. Donc là qui est plus une phase de euh, je dirais qui qui euh, peut fait penser à des une formation de formateur, tu vois, une voilà, le, un métier de formateur, où on va transmettre avec des objectifs en euh, maîtriser cette notion de compétence. Euh, ensuite, il y a toute la relation avec l'école. Donc, là, qui, euh, donc le tutorat, c'est vraiment une relation euh, tripartite euh, avec l'école qui est une place centrale. Et puis, euh, il y a euh, le suivi, le suivi quotidien, euh, le suivi hebdomadaire hein, en fonction du rythme de l'alternance. Euh, et on va dire euh, la dernière phase qui est la phase de, de clôture c'est-à-dire d'accompagner de, de, son alternant jusqu'à la réussite de son diplôme. Et ça, 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 ça nécessite un accompagnement sur le projet, sur le mémoire et sur la soutenance. Et puis, la, la préparation de la sortie, c'est aussi euh, l'aider à, à quitter l'entreprise. Alors, ça peut être une intégration dans l'entreprise, ça peut être aussi euh, un, un, un étudiant, un alternant qui souhaite... Euh, euh, poursuivre ses études avec une autre alternance dans, dans la même structure, ou alors quelqu'un qui va quitter l'entreprise, qui va se, se faire embaucher euh, ailleurs, hein, euh, et donc il y, y a le petit coup de pouce euh, sur la sortie. Donc voilà, voilà les grandes phases.
0: OK, euh, merci beaucoup. Euh, donc on va, moi je vais te poser une, la première question qui me vient tout de suite quand on parle de, de tutorat, c'est c'est quoi le rôle en fait d'un maître d'apprentissage, d'un tuteur? C'est quoi son job? Le, le tuteur, en fait, il a, on va
1: dire qu'il y a deux, deux grandes notions. Euh, il y a ce que j'appelle, moi, une notion de, de management non hiérarchique. Donc, euh, on a un tuteur, fait, c'est une chance, en fait, de, pour un alternant d'avoir un tuteur. C'est quelqu'un qui va euh, accompagner euh, un jeune qui, souvent, découvre l'entreprise pour la première fois. Parfois, ils ont fait quelques stages auparavant… Hein. Mais qui euh, l'alternant, il faut savoir que c'est un salarié, en fait. Hein, c'est un salarié d'entreprise. Et donc, c'est quelqu'un qui, un jeune, qui euh, arrive dans une entreprise qu'il ne connaît pas sur un métier qu'il qu va découvrir. Et donc, le tuteur va être un facilitateur, euh, va l'aider à intégrer l'entreprise. Mais il va aussi le, le former euh, par rapport à, on va dire, deux référentiels, hein, le programme de formation, donc le, le référentiel école, le référentiel du diplôme et le référentiel de la fiche de poste, hein, c'est-à-dire le, le, le métier, hein, le référentiel du métier. Et donc, le tuteur va se charger de, euh, bah, de transmettre, d'accompagner, de faire monter en compétence ce, ce jeune euh, pendant tout son parcours jusqu'à ce qu'il soit autonome parce que c'est en fait c'est ça le but de du tutorat c'est rendre un jeune autonome euh, voilà et, et et ça va durer bah, le temps en fait du diplôme donc euh, si euh, si l'alternant le, le, euh, est sur un diplôme d'un an bah, c'est l'accompagnement d'un an s'il est sur un diplôme de, de deux ans euh, du type BTS DUT euh, eh bien ça sera un accompagnement pendant les deux années euh, ça peut être un accompagnement aussi sur un diplôme d'ingénieur pendant trois années. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est euh, fort utile, hein, qui, euh, qui va se charger de, de cet accompagnement jusqu'à la sortie, hein, qui est souvent la réussite euh, du diplôme.
0: Super. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques pour, que, pour interagir avec François. Euh, ça, donc, on a bien... Avez, tu as défini donc, le rôle du, du tuteur ou du maître d'apprentissage, hein, ce qui, aujourd'hui, de plus en plus se rapproche. Euh, comment, aujourd'hui, euh, on met en place un tutorat dans son entreprise ou dans sa structure pour, pour que ça se passe bien euh, voilà, les, les conseils que tu peux...
1: Alors, comment on le met en place Déjà, il faut qu'il y ait une, une volonté... Euh, d'un besoin. Hein. Souvent, ça, on, on accueille un alternant parce qu'on a un besoin. Euh, alors, attention aussi, euh, déjà au départ, euh, il faut savoir que euh, l'alternant, ce n'est pas euh, quelqu'un qui euh, rem viendrait remplacer une personne euh, qu'on aurait pu recruter par ailleurs. Euh, l'alternant, c'est quelqu'un qui vient pour apprendre. Donc, il ne peut pas avoir la même fonction, le même rôle qu'un salarié qu'on aurait, qu aurait pu recruter en CDD, en CDI, en intérim, etc. D'accord Donc, ça, c'est vraiment le, le, la base. Donc, on recrute évidemment quelqu'un parce qu'on a un besoin dans un service. Donc, il y a tout ce travail autour de, autour de l'identification du besoin. Euh, et puis, euh, donc ça, ça c'est vraiment le premier, la, la première chose à faire. Euh, donc, le tuteur euh, peut accompagner les RH, peut accompagner le manager euh, dans la définition du besoin et dans la sélection, dans le recrutement de, de l'alternant.
0: Ok, euh, euh, très bien. Euh, N'hésitez pas hein, s'il y a des, des questions. Euh, donc, souvent, donc, euh, on peut arriver dans une situation euh, où le, le le tuteur se voit imposer un apprenti euh, et que c'est un petit peu des fois euh, entre guillemets pas préparé hein, de, comme, de, comme tu, tu viens de le, de le proposer mm -hmm. quels sont les conseils qu'on peut donner à un tuteur qui soit, se voit imposer un apprenti
1: c'est toujours embêtant hein, de, un tuteur qui à qui on impose un apprenti hein. euh, moi je pense que le tuteur déjà dans un premier temps il faut qu'il soit volontaire voilà, il faut avoir envie de cette mission euh... Parce que d'abord c'est une mission qui est longue, c'est une mission quand même qui est assez complexe, euh, c'est une mission dans laquelle il y a beaucoup de relationnel. Euh, donc voilà, il faut il faut il faut il faut une appétence. Euh, souvent euh, les tuteurs, euh, en fait il y a un frein qui ne qu faut pas négliger, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps et donc euh, euh, est-ce que le est-ce que le tuteur qui souvent n'est pas un manager, le tuteur c'est en fait c'est un collaborateur dans une équipe. Euh, est-ce que le, le, le tuteur va ce que le manager va lui laisser du temps pour mener cet accompagnement? Ça dépend des organisations. Il y a certaines organisations ou dans je connais des grands groupes par exemple dans leurs accords d'entreprise euh, qui ont décidé de qui ont acté le fait que les tuteurs doivent disposer de, on va dire, 10% de leur temps, pour pouvoir mener leur, leur mission. Donc, ça les soulage un peu. Donc, ceci dit, ce n'est pas, pas, pas une généralité.
0: Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, qui ont ce type de structure, hein, qui accueillent des alternants, j'imagine que c'est le cas aujourd'hui.
1: Mais oui. Euh, donc, il faut, il faut, il faut, euh, faut pas regarder, il ne faut pas trop regarder son temps. Bon, ceci dit, euh, c'est quand même un investissement au départ. Donc, euh, sur, on va dire sur le premier trimestre, hein, si on prend un cas d'école avec un accompagnement sur un an, euh, le premier trimestre, ça, ça demande beaucoup d'investissement du tuteur. Et puis ensuite, le, le, le tutoré va commencer à devenir autonome sur certaines activités, sur certaines tâches. Et il va commencer, disons, à rendre, enfin, si on peut dire, hein, le temps qu on, qu on, qui lui a été consacré par la réalisation de, de mission, dans lequel il va être de plus en plus à l'aise, etc. Donc, euh, imposer, un je, je déconseille au, au RH ou au manager euh, d'imposer un tutorat à quelqu'un qui, qui n'en aurait pas envie. Je dis souvent qu'un un tuteur, un bon tuteur, ce n'est pas forcément un, le meilleur expert, Vous voyez, le meilleur expert dans son domaine. Je dirais que c'est bien sûr que le tuteur doit, doit être expert évidemment, mais sur son métier. Mais euh, le, le meilleur tuteur, c'est celui qui, qui a plutôt le, un bon relationnel. Voilà. C'est quelqu'un qui, qui aime la relation, qui aime, euh, qui aime les jeunes, quoi. Pour faire simple, hein. c'est quelqu'un qui a envie d'avoir des jeunes dynamiques, des jeunes. Bon, peut-être on l'abordera un peu plus, plus tard. Je sais pas sur le, si vous avez des questions sur autour de des générations. Bon, là, aujourd'hui, euh, on parle de génération Z hein, pour euh, des jeunes de moins de 25 ans. Bah, cette génération, elle a des particularités. Bon, toute, toute, toute génération a ses propres euh, spécificités. Donc, euh, aujourd'hui, on a des jeunes bon, qui ne sont pas toujours à l'heure ou des jeunes qui sont toujours éclatés on, on, on va en parler tout, tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. bon ouais. Mais voilà, il faut accepter ça. Hein, le tuteur, c'est quelqu'un qui... Il faut qu'il en ait envie. voilà
0: Très bien. En tout cas, si vous êtes arrivé... Euh... Euh, dans cette situation, n'hésitez pas à, à nous partager ces éléments-là. Euh, mm. Un des points essentiels, c'est aussi de préparer euh, l'accueil euh, du jeune hein, euh, qui va arriver au sein de la structure. Euh, pour toi, en fait, quelles sont les choses à faire euh, avant l'arrivée et le jour de l'arrivée de, la mm. de la Alors,
1: pas, pas attendre le dernier jour. Pas attendre le dernier jour. Euh, C'est-à-dire il faut, il faut s'y prendre. Euh, ouais, Peut-être, je sais pas, ça va dépendre des structures, mais euh, allez, euh, 15 jours avant. Alors, il y a déjà le, euh, récupérer le, le programme pédagogique, récupérer le planning. Vous savez qu'il y a tout type d'alternance. Hein. Donc, euh, euh, vous avez des alternants qui, qui sont en entreprise deux jours par semaine ou trois jours par semaine et deux jours ou trois jours à l'école. Vous avez une semaine sur deux. bon Donc, il faut récupérer le planning récupérer le programme pédagogique parce que la montée en compétences, euh, le tuteur va la faire à partir aussi du programme pédagogique. Hein. Faut il faut qu'il y ait un lien étroit entre euh, la mission de terrain et euh, euh, bah, ce que le jeune apprend à l'école euh, parce qu'en permanence, il fait des ponts. Quand il est à l'école, il pense à ce qu'il fait en entreprise. Quand il est en entreprise, il pense à ce qu'il fait à l'école. Donc, euh, dans la préparation, il faut récupérer le programme pédagogique. Euh, ensuite, il faut monter des séquences pédagogiques, monter un programme créer euh, en fait un, un outil de suivi avec un, une montée en compétences progressive. ça généralement, il vaut mieux le préparer en, en amont. Et puis, il y a, y a toute la partie aussi euh, simplement logistique. Qui s'occupe de la partie logistique Accueillir un jeune, c'est que le jour où il arrive, euh, il faut qu'il ait son espace de travail, son bureau, son ordinateur, ses codes d'accès, c'est ces euh, euh, logiciels ou ces applicatifs ces euh, applications euh, déjà enfin voilà il faut que tout soit prêt euh, je dirais il faut aussi préparer euh, l'équipe alors ça c'est plutôt le rôle du manager hein, préparer l'équipe mais ça se fait aussi avec le tuteur parce que quand un jeune arrive dans une équipe euh, certaines personnes de l'équipe bon peuvent très bien euh, avoir un, un regard absolument positif et donc bienvenue hein, à ce, à cet alternant. Et puis vous pouvez avoir des personnes dans l'équipe qui sont pas prêtes, qui n'en ont pas envie. Et donc on va pas les forcer non plus. Euh, bon, mais pour ça il y a, il y a de la communication envers l'équipe. Voilà. Donc il y a tout ce travail-là. Selon le poste qui est occupé, parfois il faut euh, prévoir à l'avance euh, du matériel. Alors ça peut être par exemple du matériel de sécurité dans le cas de d'un travail en logistique. Ça peut être des, je sais pas, hein, vous voyez, de bon, euh, bon. du, des chaussures de sécurité, des lunettes, euh, enfin, voilà, du matériel sur mesure, à la bonne
0: taille. Prévoir la formation ah, aussi, j'imagine. Prévoir la formation aux outils, aux pratiques.
1: Ah non, excuse-moi, je pas entendu.
0: Je disais prévoir aussi les formations euh, les formations aux outils, les formations euh, aux produits, aux offres de l'entreprise. Oui, bien sûr, oui, oui.
1: Alors, parfois, effectivement, euh, sur certains métiers, euh, il, il faut être formé pour euh, occuper le poste, absolument. Donc, ces formations, il faut pouvoir les anticiper euh, avec le service RH. Euh, voilà, Parce que parfois, euh, bah, vous avez un jeune qui ne peut pas commencer à travailler tant qu'il n'aura pas obtenu tel ou tel type de formation, et tel, enfin, suivi tel type de formation ou obtenu une certification. Je ne sais pas, je dirais… Je un cassès ou euh, voilà, des, des, des formations spécifiques. Donc, tout ça, ça s'anticipe. Et, et, et souvent, oui. ce que je dis c'est plus vous allez anticiper, euh, plus euh, enfin, mieux ça va se passer quoi le jour de l'arrivée. Et puis, évidemment, ouais. il faut être là. Le, le jour où l'alternant arrive, il faut être là. Euh, J'ai le souvenir d'un alternant qui m'a dit, bah moi, mon, mon tuteur qui était manager, il avait une réunion le jour de mon arrivée. Et j'ai attendu jusqu'à 11 h du matin à l'accueil, et je me suis demandé si j'allais rester dans cette entreprise. Donc, on peut le comprendre. Hein. Voilà, bon, vous ben, euh, voyez. J'ai aussi une,
0: une... aussi une anecdote là-dessus en tant qu'apprenti, parce que j'ai fait cinq ans d'apprentissage. Euh, je me suis retrouvé euh, embauché dans une grosse collectivité euh, territoriale, une grosse ville de France, euh, pour faire de la vidéo, et j'ai eu mon... mon... Atos, hein, pour faire de la vidéo, c'est-à-dire caméra, ordinateur, logiciel de montage, trois mois après mon arrivée. Voilà. Donc c'est vrai que l'anticipation, ce n'est pas toujours le fort. Mmh. Donc ça, c'est un point très important mmh. parce que c'est oui. vrai que ça peut vite, vite démotiver euh, les personnes.
1: Mmh.
0: Oui, Morgane, excuse-moi, juste je voulais
1: rajouter quelque chose. Oui. Euh, je, euh, voilà, si, pour ne pour pas faire peur aux tuteurs, si on peut dire, hein, euh, je, je leur dis. Euh, dans la préparation, ne faites pas à la place, de, ne remplacez pas des personnes qui sont déjà impliquées dans l'accueil et euh, l'intégration la, des salariés en général. C'est-à-dire que vous avez des il, a, il existe des entreprises qui ont déjà des, euh, des, euh, des process d'accueil et d'intégration et qui vont considérer l'alternant, qui vont l'intégrer dans ces process. Notamment, je pense à certains process RH euh, qui euh, déjà ont prévu. Voilà, toute personne qui euh, euh, intègre une entreprise va passer par euh, tout un système de. Voilà, bon, il y a le le, le contraint, Parfois, il existe des journées euh, d'accueil. Bon, donc je dis aux tuteurs, euh, vous allez simplement vous assurer que euh, les personnes qui sont impliquées dans euh, les accueils en, en règle générale euh, font bien leur boulot, c'est-à-dire que les choses soient faites. Assurez-vous simplement, alors ça peut passer par un mail, euh, j'écris, euh, j'envoie un mail au RH ou j'envoie un mail au service formation ou j'envoie un mail au service euh, à mon manager, donc, ben, voilà, moi je, je suis en charge du tutorat de telle personne, ce, ce, cette personne arrive à telle date… Euh, est-ce que vous avez pensé à euh, accueillir et intégrer euh, mon alternant euh, comme comme il se doit Voyez, donc il ne s'agit pas de se substituer à de l'existant, mais peut-être simplement de s'assurer que euh, les choses sont faites.
0: Super, euh, François, je te propose qu'on prenne en fait des. Euh... On a plusieurs commentaires, donc je vais les lire parce qu'ils sont intéressants. Et après, on va rapidement venir sur les, les sujets liés à la relation avec l'école ou le CFA. Donc, euh, euh, on a en fait Bénédicte qui lui dit « Quand tuteur et manager est la même personne, les enjeux intérêts ne sont pas les mêmes dans le notion d'accompagnement et de prestation de service. » dit Et on a Nathalie qui dit « Bonjour, je suis manager de neuf collaborateurs dont trois alternants. » Il manque de temps pour gérer le management de mes collaborateurs et des alternants, mais RH n'ont euh, pas ce point de vue. Pour eux, le tuteur doit être absolument le manager. C'est moi qui rajoutais absolument. Elle dit juste doit être manager, d'accord. Euh, et j'ai oui. une question ensuite d'Arnaud qui dit :« Je suis tuteur et manager officieux de mon alternant. Celui-ci a manifesté qu'il n'apprenait plus dans son école, que son école n'était pas terrible en somme. » Que feriez-vous Alors, je propose qu'on mette la question d'Arnaud juste de côté pour commencer. Si on pouvait peut-être juste si répondre ou mmh. faire un commentaire sur les, ce que vient de nous dire Bénédicte et Nathalie.
1: Mmh. Alors, sur la relation entre le tuteur et le manager. Oui, ça, c'est une vraie question. Hein. Merci de l'avoir posée et la réponse n'est pas simple, hein, je dirais. Bon. Euh, bon, je vais vous donner mon, mon point de vue. Pour moi, le, le tutorat, euh, ça peut être du management, mais du management non hiérarchique. Bon, ceci dit, euh, il y a bien un manager quelque part, hein, un manager hiérarchique, il existe. Pour moi, ce sont deux missions qui sont euh, différentes. Euh, alors, parfois qui sont confiées à la même personne. Euh, chez vous, quelle est, quelle est la, euh, chez vous, dans votre entreprise, euh, quelle est la, la mission du, du manager? Bon, là aussi, hein, d'une entreprise à une autre, on peut avoir des missions qui peuvent être différentes. Euh, moi, je dirais que le. Le, si vous êtes manager, si vous êtes manager, vous allez le l'idéal, ça serait de confier euh, à votre euh, à un, à un collaborateur de votre équipe le tutorat, euh, au moins sur la partie transmission des compétences, voilà. sur la montée en compétences. Donc vous accueillez un jeune, ce jeune il est là pour apprendre un métier. Est-ce que c'est au manager d'apprendre le métier? Au, au, à l'alternant. Est-ce que c'est la personne qui est la mieux placée? Est-ce que vous n'avez pas d'autres missions plus, je sais pas, genre, plus importantes ou voyez, oui, différentes hein, des missions euh, de management, c'est-à-dire gérer l'équipe? Hein, euh, et l'idéal, ça serait de, de laisser à quelqu'un de votre équipe euh, donc un tuteur. Alors, on utilise dans le tutorat deux termes. On parle de tuteur de référence et de tuteur de compétences. Donc, si vous êtes manager et tuteur, vous êtes tuteur de compétences, pardon, vous êtes tuteur de référence, euh, et donc vous allez piloter le tutorat. Donc, par exemple, la, le recrutement avec les RH, la relation éventuellement avec l'école, et surtout, vous allez vous assurer que euh, tout se passe bien avec l'alternance, c'est-à-dire que, bah, il, il acquiert des, 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 des compétences, des connaissances, euh, euh, il, il, il est sur les bonnes missions, euh, euh, voilà, et, et vous allez vous assurer que tout se passe bien. Mais sur la transmission elle-même, au quotidien, ça, c'est plutôt, on va appeler ça, c'est le, le, plutôt le tuteur de compétences qui va s'en charger. Alors, si vous êtes sur des petites structures, parfois, vous vous faites les deux. Euh, c'est-à-dire que vous pouvez aussi être manager euh, avec une partie de d'expertise métier bon et donc vous allez cumuler les les deux notions les deux les deux fonctions hein. tuteur de référence et de compétences mais euh, moi je vous, je vous invite quand même à, à réfléchir ou à regarder ce que vous pouvez faire et éventuellement pour déléguer la mission de transmission de compétences Le, la place du manager elle est elle est centrale et <coughs> Euh, ce que je dis toujours aux tuteurs, qui ne sont pas managers, hein, c'est travailler votre premier interlocuteur, c'est votre manager. Et donc, euh, dès le départ, même peut-être avant l'arrivée de, de votre alternant, et eh bien, euh, prenez le temps avec votre manager de définir le qui fait quoi hein, entre vous. Qui fait quoi Qui transmet les missions qui, qui, les, qui confie les missions Qui les contrôle Qui les évalue euh, voilà, qui règle tout les, toutes les questions de, de savoir-être, les questions comportementales, etc. Qui fait ça Et là, je dirais que la, cette relation, elle, elle se construit. Et il n'y a pas euh, une relation tuteur-manager euh, identique. Euh, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui se construit sur mesure. Mais il faut le faire, quoi. C'est vraiment essentiel. C'est au, au cœur de, du tutorat. C'est la relation managériale. Voilà, comment on... Donc, c'est à vous euh, de, de, de mettre ça à plat. Alors, euh, avec votre tuteur et de, de, ou avec vos tuteurs, si vous êtes manager, vous, avez, vous pouvez avoir plusieurs tuteurs dans l'équipe. Hein. Donc, euh, voilà, je pense que c'est à mettre au cœur de, de cette relation. Voilà, Je ne sais pas si, si ça vous
0: convient comme, comme type de réponse. Si, 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 si c'est super, François. Euh, après, donc, on va laisser euh, laisser les gens euh, réagir. Euh, moi, je voudrais revenir sur un autre thème qui est un thème qui est beaucoup commenté euh, là de depuis tout à l'heure, et qui est en fait euh, le lien euh, entre euh, l'entreprise et l'école, en tout cas l'organisme de formation et l'école, ou la structure, si vous êtes une structure associative ou une entité publique. Euh, C'est vrai que euh, ben, entre le référentiel du diplôme, du titre, des missions euh, en, euh, en, en entreprise, il y a peut y avoir un petit décalage. Et il y a, On peut se retrouver... Euh, Là, on a, on, a, on a Arnaud qui, euh, qui, qui nous disait que ben, globalement, le jeune s'ennuyait en entreprise. Alors euh, ça, j'ai eu là on pourra en parler tout à l'heure aussi, euh, parce que nous aussi, nous avons des alternants. Euh, on a euh, ben, Camille qui dit « Quel lien doit-on avoir avec l'école de l'alternance Si on n'a pas de nouvelles côté entreprise, est-ce qu'il faut les contacter par nous-mêmes donc, oui, oui. ça, c'est une bonne question. Il euh, y a Arnaud qui dit « Moi aussi, je n'ai pas de contact avec l'école pour le moment. » Alors, oui. si ça a commencé en septembre, c'est quand même inquiétant. Euh, et il y a Bénédicte qui nous dit « Je suis tutrice d'un grand nombre d'alternants que nous accueillons et le lien avec l'école se fait très mal avec nous. Et c'est le retour que les jeunes euh, nous, en font, nous font. Enfin, ils ne se sentent pas accompagnés dans leur formation pratique. Oui. Voilà. Oui. Alors, juste déjà, revenons euh, sur euh, euh, peut-être un petit peu quel est normalement censé avoir le rôle euh, de l'école entre le lien pédagogique et, et le lien euh, ce qui se passe à l'école. Hein, euh, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, mais euh, les écoles qui font de l'apprentissage à l'alternance ont l'obligation de passer Calliope, une certification qualité hein. Euh, et dans cet indicate et dans ce référentiel, il y a un indicateur qui s'appelle l'indicateur 13 et qui demande en fait hein, euh, à l'école de, de faire le lien entre euh, ben, les besoins à court terme euh, de l'entreprise, moyen terme et long terme, et de faire en sorte de coordonner euh, l'ensemble pédagogique pour y répondre. Donc, c'est un des indicateurs, mais on pourrait en parler d'autres. Donc, voilà, François, le rôle de l'école, qu'est-ce qui oui. doit être fait pour que, pour que ça se passe oui. et peut-être répondre un petit peu aux questions de, de nos auditeurs oui.
1: Alors, c'est un point qui est vraiment essentiel. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir l'aborder. Euh, et les, ce que j'observe dans, dans, vos, dans vos messages, c'est que ça ne se passe pas toujours très bien. Et franchement, j'ai envie de vous dire, moi, moi je ne suis, suis pas surpris. Hein. Euh, alors, pourquoi euh, Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que les enjeux de l'entreprise et de l'école sont très différents. L'enjeu de l'école, euh, dans une alternance, ben, c'est de, de répondre aux, aux besoins pédagogiques. C'est donc de mettre en place des, euh, des, des cours avec des enseignants de qualité qui vont permettre à des élèves d'obtenir des, des diplômes hein, ou des certifications. Euh, et et l'enjeu de l'entreprise, bah, c'est un enjeu de, comme vous le savez, de, de production. De, euh, de, de voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est produire des, des biens ou des services. Et donc, on a deux enjeux qui, qui sont assez éloignés les uns des autres. Sauf que là, on est quand même dans l'alternance. Et, et l'alternance, c'est rappelons-le, hein, les fondamentaux, c'est un jeune, un étudiant qui est aussi un salarié de ce fait, hein, il, a, il a les deux statuts en fait. Hein. Euh, je dis souvent, en fait, en, en réalité, c'est un salarié détaché dans une école pour apprendre. Bon, parce que quand il est à l'école, c'est un salarié. Et, et donc, euh, cette relation avec l'école, elle doit être étroite. Ce, 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 cet étudiant, il apprend dans deux lieux. Et donc, lui, si vous voulez, dans sa tête, hein, euh, ben quand, comme je disais tout à l'heure, quand il est à l'école, il pense à ce qu'il fait en entreprise. Et quand il est en entreprise, il pense à ce qu'il a appris à l'école. Et donc, en permanence, il fait des liens. Bon, alors, le, la, la relation entre les deux ne fonctionne pas toujours très bien. Bon. Heureusement, ce n'est pas, pas toujours le. Vous avez aussi parfois de très bonnes relations. C'est-à-dire, Vous avez des écoles qui ont intégré cette, cette relation, cette, cette mission. Et, et qui euh, mettent en place des outils et euh, euh, alors en terme, en termes de euh, d'outils par exemple vous avez quatre ce qu'il faut savoir c'est que en, la, cette relation elle est de la responsabilité de l'école c'est à l'école de prendre contact avec l'entreprise et de vous voyez de, de faire vivre cette relation euh, quatre outils premier outil en début d'année souvent les écoles invitent les, les tuteurs, les maîtres d'apprentissage, à les rencontrer. Alors, selon les écoles, ça peut être la journée complète, ça peut être deux heures. Bon, aujourd'hui, euh, c'est plutôt en visio, mais voilà, ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est euh, le tuteur pédagogique. C'est un outil, c'est une personne, hein, mais euh, il y a une obligation, c'est-à-dire que toutes les, toutes les écoles doivent nommer euh, un tuteur pédagogique, souvent, c'est un enseignant. Qui est chargé de la relation, de, de contacter les entreprises, de venir vous voir. Et voilà. euh, Le troisième outil, c'est le carnet de liaison. Alors, qui peut porter d'autres noms carnet de suivi, carnet d'apprentissage. Hein, et, et on parle de carnet, hein, mais en réalité, maintenant, dans 90% des cas, c'est aussi dématérialisé. Donc, les écoles mettent en place un, un, un lien euh, sur, enfin, sur leur sur leur extranet. Elle vous, elle vous communique un, un, un lien, un code d'accès, euh, et avec un mot de passe, vous avez accès au dossier de votre alternant dans lequel vous allez retrouver euh, des informations pratiques, des notes, des absences, des, des accompagnements de projets, etc. Et puis, le quatrième outil, c'est euh, la soutenance, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'on va vous solliciter euh, pour... Euh, euh, venir, euh, parfois euh, on va vous demander d'être membre du jury lors des soutenances Bon, donc vous voyez euh, cette, cette relation, elle est vraiment étroite si et là, vous avez dit, Mais moi j'ai entendu hein, j'ai des problèmes avec l'école ça se passe mal, voire je n'ai pas de contact du tout c'est pas normal c'est sûr que c'est pas normal euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh est-ce qu'on peut les appeler? Moi, je dirais oui. Euh, alors, d'abord passer par, vo par votre alternant. Bon, imaginons que là, enfin, imaginons. Là, par exemple, on est, euh, on est fin janvier. Vous avez un alternant qui est rentré en septembre et vous n'avez pas de contact. C'est grave hein. pour moi. Là, c'est il faut vraiment vous. Enfin, c'est pas normal. C'est pas absolument pas normal. Donc, euh, vous pouvez passer par votre alternant qui. Bon, on peut avoir des informations, euh, se renseigner sur qui est son tuteur pédagogique et lui demander de vous contacter. Euh, essayez de voir du côté de l'outil de suivi, hein, de ce carnet de suivi, euh, si vous, vous avez euh, accès à ce, cet outil et donc regardez-le. Et puis sinon, euh, bah, vous prenez votre téléphone euh, et, et puis vous les appelez et vous essayez de, de, de comprendre pourquoi. Dans le pire des cas, euh, si vraiment vous êtes insatisfait de la relation avec l'école, euh, moi, je dirais, vous pouvez changer d'école. Vous pouvez changer d'école. Alors, c'est peut-être pas le tuteur directement qui va le faire. Prenez contact avec vos RH. Et puis, parce que finalement, c'est quand même l'entreprise qui a la main là-dessus. C'est l'entreprise… Les écoles sont, sont, sont euh, ont besoin de vous. Donc, une école qui ne fait pas son travail, vous pouvez montrer votre insatisfaction. Vous pouvez leur dire, écoutez, l'année prochaine, si euh, si ça continue comme ça, euh, on va faire appel à une autre école. Et voilà. Et ensuite, sauf si vous avez un contrat cadre, mais rien ne vous empêche de, de travailler avec une autre école, bon, à condition également que vous ayez d'autres écoles pas loin. Euh, oui, bon Après, c'est un autre problème. Mmh. Il faut, bon, faut moi, avoir le choix.
0: Oui, je, je, François, j'ai juste complété là-dessus. Euh, moi, je fais partie de ceux qui euh, considèrent que euh, l'école le, le, hein, est censée anticiper vos besoins, vous aider sur la cette, sur cette formation de ces jeunes et sur les compétences hein, qu'ils doivent acquérir. Donc, il ne faut pas hésiter à aller bouger si vous n'avez pas de nouvelles. Euh, un, des, un des points essentiels aussi, c'est que c'est le rôle de l'école d'identifier euh, avec l'entreprise, euh, quand il y a un problème de compétence ou de savoir-être, en entreprise ou à l'école, très rapidement, pour recadrer, apporter en fait des cours de soutien ou d'accompagnement supplémentaire pour traiter un point. Il suffit que par exemple, le jeune a un problème d'expression écrite, de pression orale, peut-être il y a des, 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 des maîtrises de logiciels qui ne sont pas bons. Donc, si, entre guillemets, ça, entre guillemets, impacte l'efficacité dans sa, dans sa tâche de tous les jours. Que ça vient de créer entre guillemets des satisfactions, des conflits. Et automatiquement après une rupture de contrat, euh, il faut euh, en fait pas hésiter euh, en fait à, à demander à l'école de, de traiter ces problématiques-là et pas attendre euh, en fait oui. la fin de la période d'essai. Euh, et, et ça, enfin ils sont là pour apprendre, c'est un peu ce point important. Il y a, il y a plusieurs euh, plusieurs commentaires qui, euh, qui qui ont été qui ont été faits. Donc oui, bien sûr, ça paraît dingue de pas avoir de contact de son école depuis septembre alors qu'on est bientôt en, en février. Euh, alors, on, on, on vient de glisser très rapidement euh, du côté euh, des questions qui se posent aussi. Juste, euh, François, une réponse d'une minute sur la différence entre un, un, un tuteur euh, d'alternant d'apprenti et, et celui d'un stagiaire.
1: Ah, et d'un stagiaire, oui. Alors, ben ça, ça, ça va. J'ai eu peur que tu me demandes la différence entre un contrat d'apprentissage et de professionnalisation en une minute. <rire> ça, c'est très complexe. Euh, avec un stagiaire, ben, un stagiaire, en fait, n'est pas un salarié. Un, 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 un apprenti ou un contrat de professionnalisation, c'est un salarié de l'entreprise. Le stagiaire, il est rattaché à 100% à son école. Donc, ce qui le lie à l'entreprise, c'est une convention de stage. Voilà. Qui peut être, euh, euh, on va dire, rompu facilement en cas de difficulté. Voilà. Le lien, il est, euh, il est, euh, il est très fragile. Hein. Voilà, il y a... Donc, un Et stagiaire, c'est quelqu'un qui est quelqu dans
0: la, façon... la forme. Oui, pardon. Dans, dans, la, dans la façon de manager ou d'accompagner ce gène, est-ce qu'on est sur les mêmes pratiques
1: Les mêmes, oui. C'est-à-dire que euh, quand vous suivez une formation de tuteur, quand vous accompagnez un, un alternant, vous pouvez accompagner un stagiaire de la même façon, exactement de la même façon. Donc, normalement, le stagiaire, il a aussi un tuteur pédagogique dans son école qui est censé prendre contact avec vous. Enfin voilà. Donc, euh, effectivement, c'est très proche. Euh, c'est simplement le, le lien qui est euh, le, le rattachement sur les, le, entre avec l'entreprise qui est différent. Ok, euh,
0: je vous propose qu'on passe sur un sujet euh, différent, euh, qui est plutôt l'intégration enfin, de l'apprenti, le relationnel, la gestion euh, de, de, des différentes générations, hein, qui peut être une raison aussi de, 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 de problématiques, euh, et, je vais me, et je vais me baser sur le cas de Camille, euh, et après François, on, on reviendra sur les fondamentaux. mais. Euh, euh, concernant l'intégration, comme je le disais, nous avons deux alternants. L'un, s'est très bien intégré. L'autre ne souhaite pas de lien avec notre équipe, qui, pour le coup, euh, ne veut pas de son bien non plus. Euh, Il préfère manger ça le midi, ne souhaite pas participer aux activités. Nous ne forçons pas, évidemment. Mais quand même, euh, jusqu'en septembre, auriez-vous un conseil Comment, aujourd'hui, euh, on fait en sorte pour euh, bah, créer un lien avec cet alternant qui a l'air de vouloir... Et faire solo, peut-être qu'il y a un problème là-dessus. Et plus généralement, euh, peut-être, comment euh, recréer une motivation chez un jeune euh, Ce serait peut-être aussi ça, en fait, un des sujets.
1: Alors, bon, moi, je n'ai pas de recette miracle. Hein. Euh, je dirais que... Euh, est-ce que vous... est-ce que J'ai envie de vous demander ce que, a de bien -ce bosser que vous faites...
0: Pardon Il a l'air de bien travailler, en plus.
1: Oui alors, c'est surtout au niveau relationnel. Bon, euh, Moi, j'ai envie de dire, comment vous l'accompagnez en tant que tuteur Qu'est-ce que Est-ce que vous mettez en place des moments d'échange Est-ce que vous lui demandez comment il se sent Parce qu'il n'y a pas que le travail. Si, si je reprends la, la dimension de la compétence avec du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, bon, le savoir-être aujourd'hui, euh, les, les soft skills, euh, c'est essentiel hein, en entreprise. Bon. Donc, comment vous travaillez sur le savoir-être avec votre votre apprenti euh, Est-ce que vous mettez en place des briefings Est-ce que vous le, quand il revient de, de, de l'école et qu'il a passé une semaine, deux semaines à l'école Est-ce que vous passez du temps autour d'un café avec lui pour lui demander comment ça se passe euh, Est-ce que vous le, vous le projetez sur des objectifs, euh, à partir d'objectifs hein Est-ce que vous lui avez construit un, un programme de montée en compétences progressive et vous échangez avec lui est-ce que vous allez déjeuner Vous lui proposez de déjeuner bon, Voilà. Après, moi, je je connais pas, je n'ai pas de recette miracle, hein, mais la relation, c'est essentiel. Alors, si on veut aborder un peu la question des, des générations Z, bon, envie de dire les, les, les sociologues etc. ont repéré que ce sont des générations qui sont très sensibles à la relation. Alors, vous allez me dire, bah, nous aussi, hein, et on n'appartient pas à la même génération, tout le monde est sensible à la relation mais, euh, voilà, qu'est-ce que vous faites avec vos équipes Qu'est-ce que vous mettez en place euh, Est-ce que vous discutez avec, avec ce jeune Qu'est-ce euh, qu que vous faites pour pas le laisser tout seul Vous pouvez aussi, euh, euh, alors, en termes de, de motivation, euh, qu'est-ce qui l'intéresse Qu'est-ce qu'il a envie de faire euh, Voilà, c'est bon, complexe, il hein n'y okay. a, a pas de réponse toute faite.
0: D'accord, François. Euh, la, moi, ce que j'aimerais, euh, bon, vu qu'on est rentré dans, dans le sujet sur, sur les nouvelles générations, euh, est-ce que euh, tu pourrais un peu voilà, brosser la, rapidement euh, un peu les différentes euh, générations qui existent Qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, ça peut des fois ne pas fonctionner entre elles euh, et, et comment bah, créer une harmonie entre des générations Y, Z euh, et même, euh, euh, il y en a d'autres, hein, sur le pas de bonheur, par exemple mmh. Écoute, Morgane,
1: euh, j'aurais beaucoup de plaisir à, à parler de tout ça, mais euh, c'est difficile de, de synthétiser sans parce que c'est un sujet qui est assez sensible. Alors, le phénomène euh, euh, intergénérationnel, c'est un phénomène qui est une approche qui est assez récente, qui a une quinzaine d'années. Donc, il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur ces questions-là et ça peut créer aussi des désaccords. Donc, je rencontre aussi des personnes qui me disent On n'y croit pas trop et donc il faut prendre beaucoup de précautions. Moi, je voudrais, quand j'en parle, je voudrais prendre vraiment des précautions en disant que ces questions-là peuvent nous aider à comprendre les comportements, mais ça répond pas à tout. Ça, c'est évident que ça répond pas. Pour faire simple, mais vraiment, je je veux pas créer de de, de voilà, je veux pas être préremptoire là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les, les sociologues On parle de baby-boomers. Donc, allez, on va faire simple. C'est des personnes qui sont nées à l'époque des Trente Glorieuses jusqu'au début des années 60. Donc, une époque de plein emploi, de reconstruction d'après-guerre. De voilà. Donc, ce sont des personnes qui ont 60 ans autour de 60 ans et plus aujourd'hui seront encore en entreprise pendant une bonne dizaine d'années hein, pour les plus jeunes euh, voilà avec bon, des euh, des influences hein, de, parce qu'une génération c'est on va partir de on est influencé pendant nos 20 premières années on va partager euh, les, les personnes de la même tranche d'âge vont partager les, les, la, la même relation euh, au, à l'entreprise et au monde donc les mêmes lectures, on va aller voir les mêmes films au cinéma, on va euh, voilà, on va être impacté par euh, des mêmes phénomènes socioculturels euh, ou économiques. Donc les baby boomers, après on a ce qu'on appelle génération X. Donc là on va pour faire simple, on va dire génération de crise, ce sont les années 70. Euh, donc euh, crise pétrolière, crise de la famille, quand on a 20 ans, c'est le c'est le sida à partir des années 85 et plus. Bon. Donc Là, ça, c'est une génération qui a reçu beaucoup de messages de leurs parents qui, étaient, qui leur disaient, bah, il faut se battre, il faut relever les défis, etc. Ensuite, on a euh, les générations euh, Y à partir des années 80. Donc là, ce sont des jeunes qui sont arrivés dans, dans, dans le monde hein, avec euh, informatique, euh, donc une vision de, qui s'adapte aux outils informatiques euh, très rapidement. C'est aussi l'enfant roi qui est décrit par Françoise Dolto, hein, à partir où l'enfant le, qui arrive dans ces années-là, il est au centre de toutes les préoccupations. Et ensuite, il va euh, en entreprise euh, attendre aussi, euh, développer aussi cette même posture euh, d'être le centre, mais l'entreprise n'est pas prête. Donc ça va créer un peu de tension, un peu de conflit. Puis ensuite, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la génération Z, les moins de 25 ans. C'est la génération de, des réseaux sociaux. Euh, c'est la génération de, de, de tous les outils informatiques euh, voilà. et bon, vraiment c'est extrêmement réducteur hein, ce que je suis en train de dire là mais euh, si vous êtes intéressé par le sujet voilà allez sur internet vous avez des ouvrages vous avez des auteurs qui ont écrit vous avez des, des vidéos aussi et euh, bon donc je dirais que ces, ces jeunes générations peuvent aujourd'hui avoir des attitudes des comportements qui peuvent surprendre euh, mais plus vous allez avoir de, un regard bienveillant et de connaissance sur qui ils sont et comment ils nous perçoivent, et euh, eh bien mieux ça se passera. En tout cas, c'est ma théorie.
0: Merci François. Euh, N'hésitez pas à réagir. Euh, euh, et en plus, vous, vous répondez entre vous, vous apportez des, des réponses. Donc, c'est totalement l'objectif de, de cette de cette de cet exercice. Moi, je voudrais terminer. En fait, on n'aura pas tant de tout traiter euh, parce qu'il va nous rester. Euh, à peu près 15 minutes, grand maximum. Euh, je, voudrais traiter la, je voudrais traiter la montée en compétences, euh, le suivi et l'évaluation. Euh, et, et tu disais tout à l'heure qu'être tuteur, maître d'apprentissage, c'était un peu être formateur, en fait, hein, globalement, pour aider à monter en compétences. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus euh, quand on n'a jamais formé quelqu'un euh, bah, Quelles sont les bases à connaître
1: Alors pour moi, il y a, il y a deux, deux choses euh, clés. De, de, ce sont les compétences euh, et les objectifs. Donc, euh, les compétences, on forme, euh, on accompagne euh, sur des compétences. Donc, on va, euh, notre métier est, est constitué de compétences. Alors, vous avez un spécialiste qui s'appelle Guillaume Guil Boterf. Euh, donc, je vous renvoie vers euh, la lecture où, euh, que vous pouvez avoir. Euh, enfin, je l'appelle Monsieur Compétences. Donc, euh, les compétences et les RH connaissent bien. Bon, ce sont des connaissances donc de la théorie. C'est la mise en œuvre de cette théorie et c'est aussi euh, la, la, la posture, et donc les savoir-être, les soft skills, euh, qu'on va euh, développer aussi par rapport à un métier. Et donc, quelqu'un qui, qui veut euh, transmettre, eh bien il va le faire en prenant, euh, en décortiquant, si on peut dire, en identifiant euh, cette, cette notion de compétence. Donc, euh, mon alternance, je vais lui permettre d'acquérir des savoirs alors, ça peut être des procédures, ça peut être des, euh, enfin, c'est des connaissances, hein, connaissances des clients, connaissances des produits, connaissances des machines, connaissances de, voilà. Donc, je vais lui permettre d'acquérir cela, je vais lui permettre de faire fonctionner donc de, les bons gestes, la mise en place des, les, 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 faire, faire travailler des outils, etc. Et puis, euh, je vais aussi lui euh, euh, l'aider à, à grandir sur euh, les, les savoir-être. C'est-à-dire travailler, savoir travailler en équipe, écouter son client, euh, euh, garder, euh, être, devenir autonome, euh, euh, arriver à l'heure, euh, euh, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est ça, c'est la base. Comment comment je vais faire pour transmettre tout ça Eh bien, les formateurs connaissent bien. Euh, je vais utiliser les objectifs. Donc, quand je suis tuteur, j'ai besoin de, 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 de savoir comment travailler avec les objectifs. Alors attention, vous avez deux types d'objectifs. Moi, je parle des objectifs pédagogiques. Pour les objectifs euh, qui sont liés en fait à la, euh, au, le, comment dire, au, au résultat d'un du, du, euh, de tâches ou d'activités, ça c'est plus le travail du manager. Mais sur les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire comment j'apprends et je peux maîtriser euh, telle ou telle euh, tâche, ça c'est le rôle du tuteur. Donc. Il faut que euh, je, je comprenne et que je puisse euh, rédiger, on va dire, hein, dans un outil euh, des objectifs de formation, euh, des objectifs opérationnels, et puis euh, les différentes étapes pour y arriver, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques. Voilà. Donc ça, c'est une notion qui est, qui est importante et qu'on peut acquérir dans une formation de tuteur, par exemple. Voilà. Et puis, une fois que j'ai ces deux notions-là, eh bien, qu'est-ce qui va m'aider à faire cette montée en compétences eh peut-être la, la construction d'un outil, d'un outil de suivi, voilà. donc euh, d'un fil rouge. Alors, vous pouvez avoir des outils euh, qui vous sont proposés par les écoles. Hein. Vous avez certaines écoles qui sont très soucieuses et d'aider de, de ce, de euh, de, de, les entreprises à, à, à la montée en compétences et qui peuvent euh, vous fournir des outils comme ça. Euh, vous pouvez, si vous êtes manager, vous avez peut-être vos propres outils. Et sinon, vous pouvez en construire, voilà, euh, et, euh, et, et et les partager avec votre alternant, avec votre manager si vous n'êtes pas vous-même, avec vos collègues si vous avez des collègues.
0: Super. Euh, merci François. Si vous avez des questions par rapport à la montée en compétence, n'hésitez pas à, à les poser. Euh, moi, je voudrais euh, maintenant terminer par un, un sujet qui est bien sûr la fin en fait hein, de la relation avec son apprenti, euh, qui est lié euh, aux mémoires, à la soutenance, et puis aussi au post-formation. Voilà, quel est le rôle un petit peu du tuteur sur cette partie finale euh, Parce que ben, on, on a un rôle dans peut-être la définition de la problématique du mémoire, même si l'école garde un, un précaré là-dessus. On participe ou non à la soutenance Et puis après, est-ce qu'on le on, le on lui facilite sa sortie avec euh, mise à dispo de réseau, ce genre de choses
1: Et oui, exactement, voilà, tout à fait. Alors, euh, la, fin du, la fin du tutorat, c'est quand vous, votre alternant vous dit euh, bah, « j'ai réussi mon diplôme ». Merci, merci beaucoup. Je suis je suis super content de tout le travail qu'on a fait ensemble. Donc pour, pour arriver euh, là, eh bien effectivement euh, il y a la partie soutenance. Alors attention cette cette partie soutenance elle commence tôt, hein. elle commence <coughs> dès le début j'ai envie de dire hein, avec euh, un sujet à, à trouver. Euh, donc le sujet on peut commencer à y réfléchir sur le premier trimestre. Ensuite il faut que le sujet soit validé par l'école en fin de premier trimestre, euh, décembre, janvier. Et ensuite, il faut donner les moyens à votre alternant de euh, mener son sujet. Donc, c'est évidemment une problématique, hein, c'est un sujet qui répond à un besoin de l'entreprise, une problématique. Donc, vous allez l'accompagner. Euh, vous allez aussi peut-être un peu le, le, regarder le mémoire. Euh, J'ai envie de vous dire, regardez un peu les fautes d'orthographe, mais c'est du détail c'est trop de travail, ça, de vote pour vous. Hein. Donc, euh, accompagnez un petit peu sur la rédaction du mémoire. Et puis, bien sûr, si l'école vous sollicite, euh, allez à la soutenance. Donc, préparez-les à soutenir. Souvent, ils ont des difficultés euh, à parler en public. Pas tous, hein, mais c'est un, un, un grand classique. Donc, euh, faites-les préparer leur soutenance. Et puis ensuite, allez-y. Bien sûr, allez-y, si vous ne pouvez pas y aller, demandez à un collègue d'y aller. Là, ils ont besoin de votre présence. Puis parfois, euh, euh, on vous demande d'être membre du jury, donc de noter aussi euh, la soutenance, le mémoire, la soutenance. Bon, voilà Et puis la fin, comme euh, la fin la fin du tutorat, euh, bah, qu'est-ce que va devenir euh, votre alternant euh, quand il va vous quitter Est-ce qu'il va rester dans votre structure sur un autre avec un autre diplôme donc, peut-être un autre tutorat, mais ça peut être aussi avec un autre tuteur. Donc, vous pouvez faire la liaison. Euh, Est-ce que euh, il va euh, vous quitter pour une autre entreprise euh, avec un autre diplôme Est-ce qu'il va intégrer votre entreprise sur un emploi Dans ce cas-là, il faut le mettre en, en relation avec les RH et voir euh, en termes de disponibilité euh, enfin d'emploi, ce qui peut se faire euh, là où vous êtes ou dans votre groupe, etc. Et puis, ça peut être aussi euh, trouver un emploi ailleurs, dans une autre structure. Et là, vous pouvez peut-être faire fonctionner votre réseau. C'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Et puis, une chose que je voudrais vous dire avant qu'on qu se quitte, euh, c'est quand votre alternant a obtenu son diplôme, eh bien, pétez-le, célébrez cette réussite. Faites péter les bouchons. Donc, réunissez... Toutes les personnes autour de vous qui ont contribué à la réussite et euh, voilà, et faites la fête parce que c'est c'est ça vient du cœur quoi. C'est c'est quelque chose qui voilà, faut pas passer à côté. Donc n'oubliez pas ce, ce petit détail.
0: C'est vrai que c'est toujours sympa de de fêter la réussite de son apprenti. puis en général aussi, on fête aussi un peu le peu de départ et c'est toujours triste qu il nous, quand il nous quitte. Euh, donc donc voilà, euh, je pense qu'on a traité. Euh, on va dire en synthèse, hein, bien sûr, une grosse partie du sujet du tutorat. Il faudrait euh, on pourrait en parler longtemps. Hein. On sait que, les, que euh, dans une formation, euh, ça peut durer 7 à, à 14 heures. Euh, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci, François, déjà, pour, pour euh, d'avoir joué, euh, on va dire, le jeu, d'avoir répondu à nos questions euh, et d'avoir fait synthétique, parce que c'est pas toujours très simple sur un sujet comme, euh, comme celui-ci. J'espère que ça vous a déjà donné des premières bases euh, sur ce qu'est le tutorat. Euh, L'intérêt, on va dire, du Meeting Club, c'est bien sûr d'échanger avec un expert et de vous ouvrir, on va dire, des, des, des chakras hein, sur, sur le sujet que nous traitons, mais aussi d'avoir vos retours d'expérience, d'avoir vos questions, d'avoir ces échanges. Vous retrouvez bien sûr cette conférence et ce podcast en diffusion sur nos sites internet. N'hésitez pas à vous abonner ben, à la diffusion si vous écoutez habituellement des podcasts le Bidding Club sur Proactive Academy euh, je vous remercie à tous pour cette participation euh, ces événements ces rendez-vous seront très réguliers donc j'espère vous revoir euh, vous revoir tous à certains d'entre eux voilà je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt sur le Meeting Club merci beaucoup François mmh. merci Morgane merci à tous c'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.